0: Liebe Zugucker und Zuhörer von Ohrenblicke, herzlich willkommen zum nun folgenden Interview mit Stefan Kaminski.
1: Ohrenblicke. Einen Ohrenblick bitte. Sie werden sofort verbunden. Hallo liebe Lauschenden. Ich begrüße euch zum zweiten Teil meines ganz persönlichen Berichts über die Hörspiel 2009 in Hamburg. Es erwarten euch weitere Interviews mit Sprechern, aber auch mit einem ganz bekannten Hörspielautor. Bei mir in Berlin sind jetzt wieder mal über zwei Wochen vergangen, aber mein Außenreporter in Hamburg steckt noch immer im 13. Juni fest. Ihr kennt vielleicht den Film »Und täglich grüßt das Murmeltier«, wo ein Fernsehreporter in einer Zeitschleife gefangen ist. Tja, sowas ähnliches ist mir auch passiert am 13. Juni in Hamburg. Jens II, mein alter Ego, der rasende Reporter, befindet sich immer noch auf der Hörspielmesse und wie im Vorspann schon angekündigt, redet er gerade mit Stefan Kaminski. Jens, wie ist denn die Lage in Hamburg? Hallo Jens in Berlin. Ja, hast recht, ich rede gerade mit Stefan Kaminski. Allerdings gibt es da ein äh, kleines Problem. Der war vorhin noch ganz normal, aber dann äh, sind ihm plötzlich überall Haare gewachsen und äh, irgendwie wirkt er gerade etwas bedrohlich. Ja, 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 ist ja gut, ja, braves Äffchen. Ja. Äh, äh, ich glaube, das mit dem Interview verzögert sich noch ein bisschen. Halt du mal die Hörer bei Laune. Ich werde sehen, was ich machen lässt. Ja, brav. Max die Banane. Huch, ha, Vorsicht, das ist mein Mikrofon. Hey, 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 das wird's teuer. Ha. Jens in Hamburg ist noch beschäftigt, aber macht euch keine Sorgen, es wird ihm kein Leid geschehen. Ich war ja dabei damals am 13. Juni auf der Hörspiel 2009 in Hamburg. Ich werde jetzt erstmal den ersten Gewinn für heute vorstellen. Ihr könnt nämlich wieder CDs gewinnen und dafür springen wir noch ein, zwei Stündchen weiter zurück in die Zeit. Jens in Hamburg schleicht gerade durch die Messerhalle und ahnt noch nichts von seiner kommenden Begegnung mit einem überdimensionalen Gorilla. Jens, wie sieht's denn aus? Gut sieht's aus. Du bist wieder zwei Wochen älter. Ich bin so jung wie eh und je. Ja, hier ist es inzwischen rappelvoll, aber die Stimmung ist gut. Und ja, jetzt bin ich hier gerade am Stand von Maike Anders. Und sie haben jetzt hier einen... Wie nennt man das, was Sie anhaben?
2: Ja, ein Indianer-Outfit.
1: Das ist ein Indianer-Outfit. Ja, ich fühle mich hier wie bei Karl May und um Karl May geht es bei Ihnen auch. Sie machen nämlich Karl May-Hörspiele.
2: Korrekt. Und zwar schon seit 2002.
1: Was haben Sie da im Programm?
2: Also unterschiedlich und zwar einmal aus dem Leben Karl Mays. Ja, also so, dass man mal erfährt, was war Karl May für ein Mensch oder von seinen Büchern. Und zwar meistens über die Indianer.
1: Ich meine, Karl May ist ja nun schon ein recht populärer Stoff, schon oft verwendet worden. Machen Sie irgendwas anders als die anderen?
2: Ja, zum Beispiel Bücher zu nehmen, die selten oder noch gar nicht verlegt worden sind. Das erste, wo ich mitgewirkt habe, war Weihnacht. Das war überhaupt noch nie als Hörspiel oder auch nicht als Hörbuch erschienen. Oder auch Satan und die Chariot ist auch ganz selten. Oder hier der schwarze Mustang, was ich jetzt gemacht habe, ist nur ein oder zweimal überhaupt erschienen. Und die Taschenuhr des Anderen, das aus dem Leben Karl Mays, gab es vorher überhaupt noch nicht.
1: Und Sie haben freundlicherweise auch ein Exemplar zum Verlosen zur Verfügung gestellt. Das heißt also, wer ein Exemplar von die Taschenuhr des Anderen gewinnen möchte, der schreibe eine E-Mail an post.ohrenblicke.de. Können Sie kurz erklären, um was geht es in diesem Hörspiel?
2: Ja, und zwar Karl May ist ja aufgrund eines sogenannten Diebstahls, die er sich eigentlich nur ausgeliehen hat, verhaftet worden. Es gab eine Gerichtsverhandlung und dieses Hörspiel ist eine neue Chance. Man hat das Gerichtsverfahren wieder aufgerollt und ja, was wäre passiert, wenn man anders entschieden hätte? Hätten wir trotzdem Karl mais Bücher oder was wäre passiert? Mehr möchte ich auch nicht verraten, weil sonst ist natürlich die ganze Spannung weg. Aber man sollte mal überlegen, wären wir ärmer, wenn wir Karl May nicht hätten?
1: Das ist eine interessante Frage. Und wer das Hörspiel gewinnen möchte oder man kann es natürlich auch kaufen, wo, wo kann man das beziehen, auch im Handel?
2: Ja, und zwar auf meiner Webseite unter www.karl-mai-hörspiele.de, Hörspiele mit OE oder überall, wo es Karl Mai zu kaufen gibt. Das heißt, bei den Karl Mai Festspielen in Segeberg, in Elsbe, Karl Mai Museum, Karl Mai Haus, Karl Mai Verlag, es ist egal, überall, wo Karl Mai irgendwie dran, drum oder drauf ist, gibt es auch meine Hörspiele zu kaufen.
1: Alles klar, vielen Dank. Gerne. Wer das Hörspiel Die Taschenuhr des Anderen gewinnen möchte, schreibe eine E-Mail mit dem Stichwort Karl May an post.ohrenblicke.de. Ein ist der 31. August 2009. Ich weiß gar nicht, ob Karl May bei der jüngeren Generation noch so populär ist wie zu meiner Zeit. Wahrscheinlich ist Spongebob bei Kindern heute weitaus bekannter als Winnetou, Old Shatterhand oder Hachi Halef Oma. Jede Generation hat ihre eigenen Helden. Einer meiner großen Helden war ein kleiner Junge, der von einem Wanderzirkus ausbüchste und mit seinem Freund Beingodig gefährliche Abenteuer erlebte.
3: Doch, doch. Ich war mit Philipp, dem Schwertchlocker, unterwegs. Und Carlos, der mit der Hundenummer. Und Nanina, die gar nicht meine Mutter ist. Zuletzt war ich bei Godig, meinem besten Freund. Wir haben ganz allein für uns gesungen.
1: Die Serie Silas flimmerte in der Weihnachtszeit 1981 über die westdeutschen Bildschirme. Und sicherlich auch über den ein oder anderen ostdeutschen.
3: Aber wir haben meistens ziemlich beschissene Leute kennengelernt. Da war die Pferdekrieg, die mit dem Bären. Die wollte mich kalt machen, äh, töten.
1: Es war die Zeit der Weihnachtssechsteiler. Die Familien versammelten sich am Abend des ersten Weihnachtstages vor dem Fernseher und praktizierten damit ein in den 80er Jahren besonders verbreitetes Weihnachtsritual. Allein der Vorspann der Serie, wenn Silas mit seinem schwarzen Hengst zu so aufpeitschender Orchestermusik einen einsamen Strand entlang galoppiert, sowas brachte die Augen eines Neunjährigen unweigerlich zum Leuchten. Silas, immer auf der Suche nach Freiheit und nach Abenteuern. Oftmals verfolgt von boshaften Menschen, die ihm ans Leder wollen. Welches Kind hatte damals nicht davon geträumt, so zu sein wie er? Natürlich war so ein Vagabundenleben weitaus aufregender als das eines normalen Schulkinds. Daran hatte man damals nicht den geringsten Zweifel. Man saß vor dem Fernseher im warmen Wohnzimmer, stopfte sich Weihnachtsplätzchen in den Mund und verfolgte mit klopfendem Herzen, wie Silas seinen Peinigern so manches Schnippchen schlug.
3: Grün spannende Wir müssen was tun.
1: Für kurze das, Zeit trat das, die eigene Umgebung durch. in den Hintergrund. Denn es war klar, das, was sich da in der Flimmerkiste abspielte, war wirklicher und wahrhaftiger als die Weihnachtsheimeligkeit drumherum. Jetzt ich dich, Wendel, weich dann Stein die Sehnen an den Füßen durch, damit du nicht mehr weglaufen kannst. Und dann, mein Junge, wärst du der jüngste Schwertschlucker der Welt. Und dann brauchen wir die Schweine nicht mehr zu stehlen, sondern können sie uns kaufen.
2: Gut, dass wir den Jungen wieder haben.
1: Ich bringe sie das zu dem Magen.
2: Aber tu ihm nicht so weh.
3: Du hast mich auch nicht lieb. Schnauze. Ah! Oh! Verdammter Rotz, Junge!
1: Ein Jahr später, wieder zur Weihnachtszeit, tauchte Silas abermals im Fernsehen auf. Diesmal hieß er zwar Jack Holborn, aber im Grunde war es Silas. Er sah aus wie Silas, sogar die markante Zahnlücke hatte er. Und er ritt zwar nicht auf einem schwarzen Hengst, aber er schlich sich als blinder Passagier auf einem großen Segelschiff ein und begab sich damit abermals in jene Welten, aus denen Kindheitsträume gemacht sind. Natürlich wusste auch ich damals schon, dass es nur ein Schauspieler war, der weder Silas noch Jack hieß. Aber als Kind macht man da keinen großen Unterschied – Wer so tolle Sachen machen durfte, wie auf einem wilden Hengst reiten oder auf einem Segelschiff herumklettern, der war ein Held. Punkt. Ich hätte damals alle meine Weihnachtsgeschenke dafür gegeben, ihn einmal zu treffen und mit ihm gemeinsam auf dem Segelschiff zu fahren oder ihn aus den Fängen der bösen Pferdekrähe zu befreien.
0: Ich schlag dich tot. <lacht> wie denn? Warte nur, ich krieg dich doch. Ich prügel es aus dir heraus.
1: Fast 30 Jahre später habe ich ihn tatsächlich getroffen. Oder doch nicht? Naja, Patrick Bach ist ein Schauspieler, der seitdem viele andere Rollen gespielt hat. Der heute selber Kinder hat und im Gegensatz zu Silas und Jack Holborn ein fast bürgerliches Leben führt. Geblieben sind die braunen Augen und die markante Zahnlücke. Das Interview kam eher spontan zustande und ich war nicht darauf vorbereitet. Vielleicht hätte ich ihm sonst ganz andere Fragen gestellt. Vielleicht hätte ich ihn über seine eigenen Kindheitsträume befragt und was heute aus ihnen geworden ist. Oder was seine Kinder darüber denken, wenn sie Silas und Jack Holborn sehen. Aber womöglich hätte er mir dann erzählt, dass sie lieber Spongebob mögen. Es gibt Dinge, die man lieber nicht erfahren möchte. Heute steht ein echtes Idol meiner Kindheit hier neben mir. Patrick Bach. Und er ist... Unter anderem der Held dieser weihnachts die früher im Fernsehen liefen. Als da wären Silas, Jack
3: Holborn, Anna und Laura und Louis. Vier Stück habe ich gemacht. Vier Weihnachtsserien Vier hast du gemacht? Zehn, ja. Wie bist du dazu gekommen? Also grundsätzlich bin ich zum Fernsehen oder zum Film und Fernsehen gekommen, weil meine Mutter Regieassistentin ist. Und ich irgendwie vom Produzenten und dem Regisseur, der bei uns zu Hause war, sozusagen zum Casting eingeladen, gezwungen wurde. Und bin dann da hingegangen und äh, bin es letztendlich dann geworden. Also ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinder. Ist dann wohl so gut angekommen, dass du dann immer wieder engagiert wurdest? Na gut, Silas war halt ein unheimlicher Erfolg, Tim Thaler davor mit Tommy Orner auch und das setzte sich dann fort mit Jack Holborn und den anderen Serien. Ich habe meine Schule weitergemacht, habe mein Abitur irgendwie gemacht, wollte grundsätzlich nach den Serien auch gar nicht Schauspieler werden und habe nach dem Abitur, nachdem Anna im Prinzip so als Anschluss direkt kam und ich mir überlegt habe, Bundeswehr wollte ich eigentlich erstmal gar nicht gehen, habe dann eben Anna nochmal gespielt und dass das nun wieder so ein Erfolg wurde, konnte ja auch keiner ahnen. Und, da und das
1: gab es dann ja auch nochmal als Kinofilm.
3: Genau, der Erfolg war so groß, dass wir es dann halt im Kinofilm weitergeführt haben, der auch sehr, sehr erfolgreich war. Und dann habe ich beschlossen, im Grunde genommen um Schauspielerei weiterzumachen. Man kennt dich ja wirklich, also meine Generation,
1: eher jetzt aus
3: diesen weihnachts Wann kamst du zum Hörspiel? Also ich habe in den 90ern angefangen mit Synchronen, also relativ früh mit Baywatch und äh, so NYPD Blue, so amerikanische Szenen, wo ich also Episodenrollen dann gesprochen habe. Und bin dann eigentlich, als so die Dreherei in den letzten Jahren so ein bisschen weniger geworden ist, intensiver in diesen ganzen Sprecherbereich reingekommen, habe sehr viel synchron gemacht, habe dann Werbung gesprochen und bin dann eben irgendwann zum ersten Hörspiel gekommen. Und das hat sich dann bis heute in durchaus einige Hörspiele dann verdoppelt und verdreifacht.
1: Aus welchen Hörspielen kennt man dich unter anderem?
3: Also ich habe ähm, einmal die Hauptrolle in Pompeji gesprochen. Das ist äh, der Untergang Pompejis, wo ich den Wasserbaumeister ähm, Markus Attilius gesprochen habe. Ich habe in Gordon Black gesprochen, Dorian Hunter. Ich habe auch so bei Kinderhörspielen wie Drei Fragezeichen, Enid Blyton, Hexe Lily. Und jetzt mache ich mein zweites Hörbuch, den zweiten Teil von einem Jugendthriller nach M.G. Harris. Geheimakte Joshua. Ja, und jetzt steht die Schatzinsel noch an. Dann gibt es schon eine Krimi-Reihe, die kommen soll. Also kommt immer wieder lustig was dazu. Ein Science-Fiction-Hörspiel Busfahrt mit Kuhn. Jetzt bei Herrn Lehmann, zweiten Teil, habe ich mitgesprochen. Saga, das ist ein zweite Teil von Epic, auch so ein Science-Fiction-Hörspiel. Ja. Ganz Machst cool. du auch noch viel Fernsehen? Also doch, doch. Ich habe jetzt in Folge Soko ähm, Köln abgedreht. Ich habe für den Kika was gemacht, was Weihnachten kommt. Ja, und ansonsten hauptsächlich im Moment sprechen. Gibt es
1: eigentlich im Fernsehen, also mir ist es so ein bisschen aufgefallen, diese Vielleicht sagt man das ja immer früher war alles besser, aber zum Beispiel diese Weihnachts-Sechsteiler, die waren noch richtig liebevoll gemacht.
3: Heute hat man manchmal den Eindruck, dass das alles ein bisschen schnelllebig, ein bisschen billiger ist. Nein, also die, die Fernsehlandschaft und die kulturelle Entwicklung des Fernsehens ist natürlich ähm, hat sich wahnsinnig verändert, auch leider nicht zum Guten, wenn man das mal so nimmt. Wir haben sehr viel Shows, sehr viel äh, Comedy, sehr viel äh, Dokus, Reality-TV, wie es immer so schön heißt. Was mir persönlich auch nicht unbedingt gefällt, ich würde gerne mehr Fiction machen, ich würde gerne mehr Geschichten erzählen, auch im Fernsehen. Das ist leider ein bisschen oder deutlich zurückgegangen. Dementsprechend finde ich es auch ganz schön, dass eben Hörspiele und Hörbücher zum Trend geworden sind und die Leute das angenommen haben.
1: Wo man sagen muss, bei Hörspielen gerade, da gibt es unglaublich qualitativ hochwertige Produktionen, die natürlich auch wesentlich billiger zu produzieren sind als jetzt eine Fernsehserie. Und das ist vielleicht dann auch für dich eine Möglichkeit, dich künstlerisch auch noch mehr auszuleben, als zum Beispiel jetzt in einer, in einer Soap oder so?
3: Also mir bringt es in jedem Fall unheimlich Spaß. Es hat es mir auch immer gebracht zu sprechen und in dem Fall Hörspiele zu gestalten, weil man sehr viel eben, wie das Wort Hörspiel schon sagt, sehr viel spielen kann auch dabei. Also ich finde das toll. Ich bin das erste Mal hier heute. Bin begeistert und überrascht, wie viel los ist. Bist du auch ein Kassettenkind? Ich bin natürlich ein Kassettenkind. Ich bin mit den drei Fragezeichen groß geworden natürlich. Um, auch mit äh, Inid Bleiten. Ich habe noch schöne äh, alte Platten, Vinylplatten, die noch zu Hause liegen, alte Kinder-Vinylplatten von Schweinchen Dick angefangen bis eben Inid Bleiten und fünf Freunde, keine Ahnung. Und heute höre ich halt hauptsächlich natürlich in der Regel die Hörspiele, wo man selber auch mitgewirkt hat, weil man so viel Zeit man ja auch nicht immer hat. Aber sehr gerne auch ab.
1: Du, du hörst deine eigenen Hörspiele, hörst du
3: auch an? Also es ich gibt irgendwie? ja, kann ich mir vorstellen, manche machen das gar nicht. Nee, doch. Ich höre mir die an, weil es eigentlich grundsätzlich auch bisher immer Hörspiele waren, die mich interessiert haben und die sehr also aus meiner Sicht qualitativ und sehr atmosphärisch sehr, sehr toll gemacht worden sind. Bist
1: du dann sehr selbstkritisch, dass du sagst, ah, das hätte ich doch noch ein bisschen anders sprechen müssen oder wie, wie erlebst du das dann, wenn du sich dann hörst?
3: Also bisher Hut ab, muss ich sagen, fand ich alle Hörspiele, wo ich auch mitgewirkt habe, alle super. Jetzt nicht, weil ich sage, ich bin ganz toll, sondern weil eben rund um das Sprecherensemble sehr gut ausgesucht war und wie gesagt auch die Umsetzung, die technische Umsetzung bei allen top war. Mit Sicherheit ist es so, dass man hier und da mal sagt, ach Mensch, da hätte man vielleicht auch anders machen können. Aber ich glaube, dass ich eigentlich ein, für mich ein, ein sehr gutes Bauchgefühl habe, wie ich Rollen angehe und wie ich die dann spreche. Und man hat ja sehr viele Freiheiten auch oft und kann sehr viel experimentieren mal. Und insofern, äh, bisher muss ich sagen, bin ich mit mir ganz zufrieden.
1: Du hast jetzt auch, das war glaube ich vor einem Jahr oder so, da hast du auch einen Podcast
3: gestartet. Gibt es den noch? Nein, wir haben zu dritt einen sehr lustigen Podcast gemacht. Der hat auch sehr viel Spaß gemacht. Leider muss man sagen, haben wir zu dritt, gemeinsam nicht unbedingt die Zeit, das kontinuierlich durchzuziehen und haben den deswegen eingefroren, weil eben die anderen auch eine Arbeit haben und einen Job haben, dem sie nachgehen und man muss dann doch irgendwie am Ball bleiben und kontinuierlich spätestens alle zwei bis drei Wochen so einen Podcast abliefern, der so ein bisschen Vorbereitung bedarf und wo man sich auch gemeinsam treffen muss und so. Aber man weiß nie, vielleicht lassen wir den irgendwann wieder aufleben, wenn ein bisschen mehr Zeit da ist. Im Moment, wie gesagt, der steht
1: aber noch im Netz, ne? dann kann man sich die ersten Folgen noch anhören. Der steht noch im
3: Netz, mit Sicherheit, denke ich mal. Oder?
1: Potsbach heißt es. Potsbach, der. genau, richtig. Okay, ja, ich bedanke mich für das Gespräch. Ja, War schön, mal dich live zu sehen. Ja. Und ich wünsche dir noch viel Spaß auf der Hörspiel okay. und weiter viel Erfolg mit Hörspielen oder beim Fernsehen oder was auch immer du machst.
3: Werde ich haben, danke.
1: Silas und Jack Holborn hatte ich an diesem Tag nicht wiedergefunden. Dafür einen sympathischen Schauspieler und Hörspielsprecher, der mir vertraut und fremd zugleich war. Heute glaube ich, dass Patrick Bach sich spätestens seit der Serie Anna von den Helden meiner Kindheit gelöst hat. Anna, die Serie über eine junge Balletttänzerin, über Jugendliebe, über das Erwachsenwerden eines weiblichen Teenagers. Nee, so ein Mädchenkram hatte rein gar nichts mit den lebensgefährlichen Abenteuern von Jack Holborn und Silas gemein. Silas war wohl auf seinem schwarzen Hengst für immer davon geritten.
3: Lass uns weiterreiten. Wohin? Den Fluss runter. Irgendwohin wird er uns schon führen.
1: Ich glaube aber, dass die Helden meiner Kindheit immer noch weiterleben. Irgendwo in meinem Unterbewusstsein. Und dass sie hin und wieder mein Denken, Empfinden und Handeln beeinflussen. Einen klitzekleinen Geschmack von einem vagabunden Leben sollte ich ja 20 Jahre später in Australien bekommen. Und mein schwarzer Hengst war eben ein blauer Ford. Der grantige Auberginenfarmer Trevor war genauso profitsüchtig wie der Bauer Bartolin aus Silas, und mein Segelschiff war die Atlantic Clipper, die am Great Barrier Reef ankerte. Na gut, wirklich lebensgefährlich war es nie. Obwohl. Die Geschichte mit Brett, dem Metzger und die Geschichte mit den Wildschweinen im Kakadu-Nationalpark. Aber das ist Stoff, für spätere Ohrenblicke folgen. Heute geht's ja gar nicht um Australien. Jedenfalls habe ich in Australien auch eine andere, sehr bedeutsame Erfahrung gemacht, nämlich dass Weihnachtsplätzchen, zu Hause immer noch am besten schmecken. Es gibt wieder was zu gewinnen, und zwar gleich sieben CDs, die mir der Hörspielversand Pop.de zur Verfügung gestellt hat. Pop.de, wer es noch nicht kennt, wie das Popcorn-ohne-Korn.de. Ich habe dort am Stand mal so harmlos gefragt, ob ich eine kleine CD für mein Gewinnspiel haben dürfte, und dann haben die mir gleich sieben Stück in die Hand gedrückt. Umso besser, für euch zumindest. Schreibt eine E-Mail an post@ohrenblicke.de mit dem Stichwort pop.de, wenn ihr eine dieser CDs gewinnen wollt. Ja, zu gewinnen gibt es drei CDs aus der Reihe U666. Ich zitiere da jetzt einfach mal aus der Inhaltsbeschreibung. Im Jahre 1962 entdeckt eine Gruppe von Tauchern im Pazifik ein geheimnisvolles deutsches U-Boot aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Gruppe beschließt, das Boot zu heben, um das Geheimnis zu lüften. Sie begeben sich auf eine Tauchfahrt des Grauens. Ja, jetzt müsste düstere Streichermusik einsetzen, aber ich jetzt nicht mehr die Zeit gehabt, das auch noch zu produzieren. Denkt sie euch. Also das könnt ihr gewinnen und außerdem vier weitere CDs vom Label Pandora's Play aus dem Bereich Mystery, Horror und Science Fiction. Die genauen Titel findet ihr auf der Seite zu dieser Folge unter www.ohrenblicke.de. Insgesamt also sieben CDs. Eine E-Mail mit dem Stichwort pop.de und ihr seid mit dabei. Einsendeschluss ist der 31. August 2009. Und ich spreche jetzt wieder mit meinem Außenreporter in Hamburg. Jens, hast du das Gorilla-Problem inzwischen gelöst? Ja, das war auch gar nicht so schwer. Ich bin nämlich einfach von der Hörspielebene in die Realität gewechselt und wen sehe ich da zu meiner großen Freude? Mir gegenüber steht Stefan Kaminski. Ich nenne ihn auch den Herrn der tausend Stimmen. Ich habe ihn in der Lauscherland schon zweimal gesehen und es ist wahnsinnig, wie viele Stimmen du drauf hast. Und gerade zum ersten Mal höre ich dich mit deiner normalen
4: Sprechstimme und es ist nicht zu glauben, du Berlinerst. Ich Berliner, wenn ich normal spreche, spreche ich Berlinisch auf der Bühne und wenn ich ein Mikro vor der Nase habe, wenn es nicht gefordert ist, setzt das plötzlich aus, und man spricht Hochdeutsch.
1: Wir warten, bis die Windböe vorbei ist, und dann gibst du mir noch einfach mal eine Sprechprobe, was du alles für Stimmen drauf hast. Zum Beispiel hast du King Kong gemacht, da hast du einen Kapitän und sogar den
4: Affen selbst <lacht> dazu gemacht. Da hast du, ja, glaube ich, eine kleine technische Hilfe noch gehabt, dass die Stimme etwas tiefer wurde. Ich kann euch auf jeden Fall mal die Basis zeigen. Dieses Gerät verursacht eine Oktave noch tiefer, sozusagen etwas. Ich nutze das technische Geräte nur dazu, um Dinge zu erreichen, die man mit menschlicher Stimme nicht erreichen kann. Der Affe als solcher würde pur so klingen. Und mit dem Gerät hat er natürlich noch ein bisschen mehr drauf.
1: Hier muss ich mich mal schnell einschalten. Wir haben das natürlich mal vorbereitet. Das eben gehörte Affengebrüll durch den Harmonizer geschickt, klingt dann
4: so. Und mit dem Gerät hat er natürlich noch ein bisschen mehr drauf. Und dann gibt es natürlich doch äh, den Steuermann äh, Driske. Das ist der, so dieser zivildienstleistende Azubi-Verschnitt mit einem weichen Herz, nicht allzu viel Allgemeinbildung, aber einem großen fleischigen Herzen und auch der Zunge auf dem rechten Fleck und immer dabei. Und dann gibt es natürlich noch den Kapitän des Schiffes. Er wird Angel genannt,
0: der Kapitän des Schiffes, der sozusagen steuert und nicht weiß, wohin er steuert. Weil Denheim, der andere, also der Regisseur des Films, der also einen Katastrophenfilm drehen will
4: mit einer schönen Frau und dem Affen, führt alle mit dieser Schiffsreise ins Ungewisse. Und das ist dieser Typ. Das ist eine Stimme, die ich von einem Regisseur, mit dem ich mal gearbeitet habe, mir entliehen habe. Ein ziemlich versoffener, aber sehr charaktervoller, ambitionierter und leidenschaftlicher Mensch. Und genau diesen Charakterzug hat der Regisseur in meiner King Kong Bearbeitung im Gegensatz zu dem Regisseur des Originalfilms auch erhalten. Das heißt, automatisch haben sich seine Art und Weise zu sprechen und sein Anliegen über diesen Stoff hinweg auch verändert.
0: Und diese Stimme begleitet ihn dabei und immer eine Flasche klarer. Ich bin Regisseur, okay? Das ist Arbeitsebene. Das ist so, Anne. Das ist Schauspiel. Das habe ich auch alles durch. Also Entschuldigung, wie das heißt. War nicht persönlich, klar. Eiskaltes Blut, improvisierst du halt irgendwas, was weiß ich. Trial. Kamera läuft. Action.
1: Musst du lange üben, bis du jetzt so eine Stimme drauf hast oder ist es Naturtalent?
4: Wie lange hast du an diesen Stimmen gearbeitet, dass die so waren? Eigentlich gar nicht. Ich habe relativ früh in noch zu Kindertagen, als ich 15 war, fing das an. Da konnte ich mir meinen ersten Kassettenrekorder kaufen und ein Mikrofon ist eine Geschichte, die ich mal wieder gerne erzähle, weil die ist wirklich im Kinderzimmer entstanden. Ich habe eigene Märchenbearbeitungen gemacht, habe eigene Radioshows geschrieben und Bands eingeladen, die ich aber auch komplett selber war. Auch die Musik, die sie gemacht haben. Und habe also relativ früh angefangen, mir eigene Stimmen auszudenken, auch Stimmen zu imitieren und von den Imitationen wiederum Abwandlungen zu finden. Und für jede Stimmfarbe oder zum Beispiel diese,
0: eine heisere Stimmfarbe zum Beispiel, kann genauso gut eine Variation nach oben erfahren, ist noch ein Zauberer oder ein älterer Herr noch älter als der schon ist. Und dann gibt es auch diese leicht angeheiserte Variante von so einem De Niro.
4: Und so suche ich immer zu einer Hauptstimmfarbe, Nebenstimmfarben. Und auch Frauenstimmen oder lasse auch Gegenstände gerne sprechen, Radiergummis oder Schnitzel und so weiter, insofern in irgendwelchen Comedy-Formaten oder so gefragt wird. Und das macht mir einfach Spaß. Ich übe da nicht lange dran, sondern ich malträtiere meinen adams einfach so weit, dass die Figuren plastisch, auch wenn sie nur einer erzeugt, vor den Leuten erstehen können. Hier
0: sind wir jetzt. Zwei Süd, 90 Ost. Sie wollten mir das Ziel nennen, sobald diese Stelle erreicht ist. denn Welchen Kurs nehmen wir also jetzt? Südwest von Sumatra. Südwest? Aber da ist nichts... Auf tausende von Meilen. Nichts. Doch. Die Insel. Sie ist nicht eingezeichnet. Niemand hat sie je gesehen. Außer ein norwegischer Kapitän. <lacht> Das
1: muss man ja auch noch sagen, du, also bei dem King Kong, ich fand es faszinierend, du hast ja auch gleichzeitig die Geräusche gemacht und du hast auch noch ein wenig gespielt dazu. Also das war nicht nur einfach eine Lesung und wie hältst du sowas durch? Und vor allem auch die Stimme, wie hält die Stimme sowas? Ist So eine heisere Stimme, geht das
4: nicht irgendwann auf die Stimmbänder oder hast du da Stahlseile drin? Ich betreibe leider nicht mal richtig Stimmhygiene, muss ich sagen. Ich habe gerade eine Zigarette geraucht, weil ich mir doch hin und wieder genehmige mein persönliches Lagerfeuer in der Hand zu halten sozusagen. Aber wenn es mal schlimm wird und wenn ich viele Vorstellungen habe, viel King Kong hintereinander spiele auf Natur oder so, oder den Ring des Nibelungen hintereinander spiele, Rheingold, Walküre, Siegfried, Götterdämmerung, dann, dann spürt man schon, dass die Stimme auch eine Heiserkeit plötzlich bekommt. Es ist aber komischerweise live immer weg. Wahrscheinlich macht es die, die Anspannung, die Adrenalin, die Lust oder so, dass diese, diese Handicaps, die man vorher irgendwie fürchtet, dass die dann verschwinden. Und ich muss dazu sagen, dass ich auch Salbei-Tee zu trinken verstehe und äh, diverse Ipalat-Dinger zu mir nehme, also Lutschpastillen, die so ein bisschen die Stimme entspannen und, und äh, eine Patina drüber legen. Aber damit hatte ich bisher, Gott sei Dank in den Shows selber, noch nie Probleme. Aber hast nicht Angst, dass es
1: irgendwann mal vielleicht dann doch so mit der Zeit die Stimme dadurch Schaden nimmt, weil man immer
4: diese extremen Stimmen macht? Es ist ja, natürlich denke ich darüber nach, aber andererseits ist es auch nicht so, dass ich so ganz äh, mich selbst vergesse oder so nur aufs Material gehe, um der Show willen, sondern ich habe ja auch eine Schauspielausbildung und bin auch am Theater gewesen, fünf Jahre lang fest engagiert im Deutschen Theater in Berlin, habe an der Ernst Busch studiert und habe auch Sprecherziehung gehabt und ich weiß, äh, woher Sänger oder viel Sprechende ihre Stimme nehmen, woher die kommt, nämlich aus dem Bauch Arschbacken zusammenkneifen und Brett im Bauch und ähm, dann kann man sehr viel lauter sein, ohne viel Schweiß, sozusagen, zu
0: verplempern.
1: Dieses Heisere macht man doch mehr in der Kehle, oder? Da hast du recht. Also
0: wenn ich so eine Stimme zum Beispiel spreche, dann ist die durchaus kehlig. Kann ich nicht allzu viel stützen, weil die kommt nun mal aus dem, direkt
4: aus der Mitte, aus dem Hals.
0: Oder wenn ich so eine Frau spreche oder so.
4: <lacht> Super, ne? So ein Chick, dann kommt das aus dem Hals. Aber dadurch, dass sich die Stimmen abwechseln, gibt es da auch eine Balance. Und wenn man mal ehrlich ist, ich bin ja auch Freund des Heavy Metals. Ich höre sehr gerne aggressive Musik. Und wenn man sich eine Death-Metal-Band oder eine Black-Metal-Band anschaut, das ist unglaublich, was die Sänger da leisten. Es gibt sehr, sehr hervorragende Sänger, die unglaubliche, kreischende, bösartige Stimmen haben, mit denen sie auch malen. Also es geht nicht nur ums Brüllen und um Krach, sondern eben auch um Geschichten zu erzählen. Das machen die im Grunde ja auch, wenn sie ambitioniert sind. Und die müssen ja teilweise eben monatelang Touren durchhalten. Und auch dafür gibt es eine Technik. Ich denke daran und will das auch pflegen, weil ich es noch sehr lange machen will. Dieses Umswitchen
1: zwischen den Figuren... Erfordert das nicht eine wahnsinnige Konzentration oder kommt man da auch schon
4: mal durcheinander? Also das stelle ich mir sehr schwer vor. Ich komme eigentlich nicht durcheinander, weil die Stoffe, die ich als Live-Hörspiele zumindest bearbeite und spiele, die sind ja wochenlang durch meinen Kopf gelaufen. Ich habe das Skript geschrieben, ich probe drei Wochen, vier Wochen etwa mit meinen Musikern daran, um so einen Live-Abend auf die Beine zu stellen und es ist dann mittlerweile so, dass ich zur Premiere hin den Text gar nicht mehr gesondert lernen muss vom Blatt, sondern dass der schon so drin ist, weil ich ihn so oft bewegt habe in Gedanken und auch so oft gespielt habe. Ich weiß, wo die Stimmen herkommen, ich weiß, was ich will mit meinen Figuren und mir ist es eigentlich bisher noch nicht passiert, dass ich jetzt mich bösartig verwählt habe in den Stimmen. Es kann passieren, dass man mal, wenn man von von so einer Stimme in so eine Stimme und dann wieder an so einer Stimme übergeht, dass man plötzlich aus Versehen mal höher weiterspricht, als man es wollte. Aber dann gibt es immer noch das Mittel, dank Hörspiel, des Zurückspulens, auch wenn es live ist. Also ich kann dann zum Beispiel, wenn ich, mich wenn ich mich verspreche, einen kleinen Rückspuler machen und dann lachen die Leute drüber und fertig. Aber prinzipiell passiert es mir eigentlich nicht und ich habe einfach große Lust daran, an dieser Live-Verwandlung. Welche Hörspiele hast du denn so gemacht? Jetzt als live? Auf Tonträger jetzt. Auf Tonträger? Ja. Hörspiele.
1: Oder machst du nur Hörbücher mit verschiedenen Stimmen? Also das sind ja eigentlich schon halbe Hörspiele dann. Ja,
4: ich versuche, wenn ich Hörbücher lese, natürlich immer diesen, dieses kleine Bonbon, was ich so für mich mitbringe, das irgendwie da auch zu pflegen. Wenn das ein Fantasy-Stoff ist, kann man natürlich auch mit einer Stimme ins Volle gehen. Oder wenn es Sarokin ist, dieser russische Autor, wo die Figuren sehr fratzenhaft sind, und stark und groß und überzeichnet, dann gehe ich auch in die Stimme hinein.
0: Nun dauert es nicht mehr lange, bis wir auf das Tor
4: eines Anwesens stoßen. Hier wohnt Ivan
0: Ivanovich Kunitsin, der Besagte. Acht unserer Fahrzeuge stehen schon davor. Basocha ist da, Chrul, Sivalai, Bagorda, Achlop, Siabel, Nagul und Kreplo. Durchweg die alte Garde. Nicht zufällig wird der Alte sie zu diesem Einsatz kommandiert haben. Und recht
1: getan. Konizin
0: ist eine harte Nuss, die zu knacken braucht
1: es Routine. Ich habe es ja auch gesehen neulich in der Lounge. Hast du dich da ein bisschen beraten lassen von Russen, wie du die Namen auch schon ausgesprochen hast? Da, da klang schon direkt der Wodka in der Stimme durch. Wie macht man
4: sowas? Ich war in der Russischschule. Ich bin ja zu DDR-Zeiten groß geworden und habe seit der dritten Klasse Russisch gehabt. Und insofern... ja, Also so Sachen kriege ich dann aus meiner Vergangenheit, aus der Schulzeit einfach noch hin. Deswegen. Und das ist auch ein Stoff, den ich mir selbst wählen durfte. Die äh, Lauscher-Lounge hat mich gefragt, was würdest du denn gerne mal machen? Und ich habe gesagt, ich möchte unbedingt gerne ähm, Sarokin machen. Und dann haben die sich um die Rechte bemüht und schwupp, haben wir dieses Hörspiel gemacht. So kam das zustande. Und meine Affinität zur russischen Sprache oder zum, zu Russland als solchem, hat mir da natürlich ähm, Schützenhilfe geleistet. Es ist
1: ja auch so, dass jede Sprache so ihre eigene Klangfarbe hat, ihren Charakter und da kann man natürlich die, die russische Seele auch mit der Stimme dann rüberbringen und das fand ich bei diesem Abend dann schon sehr beeindruckend. Ähm, ich werde bei der Lauschalams gleich mal fragen, ob die da vielleicht die CD auch mal verlosen dann für mein ich mache ein kleines ich gewinnspiel Deine nächsten Live-Veranstaltungen, wo kann
4: man dich da sehen? Man kann mich sehen äh, mit dem Ring des Nibelungen im Deutschen Theater Berlin in Kammerspielen. Jetzt auch in der nächsten Spielzeit von 2.9 bis 2.10 immer noch. Danach werde ich mit dem Ring des Nibelungen auf Tour gehen, und zwar deutschlandweit mit Unterstützung der Lauscher Lounge. Da weiß ich noch keine genauen Daten, weil das kommt erst noch. Aber ich werde King Kong zum letzten Mal jetzt im Juni in der Box- und Bar des Deutschen Theaters spielen. Und dann ab Mitte November bis Mitte Dezember wird es eine deutschlandweite Kong-Tour geben mit so 10, 11, 12 Terminchen, die wir deutschlandweit machen wollen. Und ansonsten bin ich im Studio anzutreffen. Und ich plane aber diese Kaminski on R zu Aktivität Jahr für Jahr immer mehr auszubauen, dass man auch außerhalb Berlins mehr davon hört und diese Live-Abende
1: zu sehen bekommt. Und da kann ich nur empfehlen, sich das anzusehen. Es ist großartig und du hast auch eine
4: Homepage, ne? Ich habe eine Homepage. Danke dir. <lacht> www.kaminski-on-r.de durchgekoppelt. Kaminski on R. Und ich danke für das Gespräch, war sehr interessant. Danke dir, ich freue mich, dass es Leute wie dich gibt, die solche Plattformen pflegen im Internet und die dieses Medium einstmals doch in einer Nische, hat sich's befunden, jetzt so in den Vordergrund rücken. Und dass es so viele Fans gibt, wie man auf der Hörspiel hier merkt, ist sicherlich auch eine Folge davon. Danke dir, war mir eine Freude.
1: Mir auch, danke.
0: Na <lacht> siehst du... <lacht> so ein harter Affe und so ein weicher Kern. Wir Frauen lieben das. Ach, ich wünschte, ich wäre eine für dich gekommen. Aber...
1: sind eben auch nur Menschen. Den Link zu Stefan Kaminskis Homepage findet ihr auf ohrenblicke.de. Wer Kaminski noch nicht live erlebt hat, der hat wirklich was verpasst. Also guckt euch da einfach mal die Termine an. Und ich habe mal wieder ein neues Wort gelernt. Adams Hm, auch nicht schlecht. Ich habe jetzt einen ganz besonderen Preis zu verlosen, nämlich das Hörbuch Der Tag des Apritschniks von, von Wladimir Sarokin, gelesen von Stefan Kaminski. Das ist eine Polizatire und spielt im Russland des Jahres 2027. Ist schon etwas blutiger, auf jeden Fall nichts für zartbeseitete Gemüter. Und das ist gut so. Wer das Hörbuch bestehend aus sechs CDs, gestiftet von der Lauscher Lounge, gewinnen möchte, der schreibe mir eine E-Mail an post.ohrenblicke.de oder einen Kommentar zu dieser Folge unter www.ohrenblicke.de und sagt mir bitte eure Meinung. Ist es euch lieber, wenn ein Hörbuchsprecher den Text mit ein und derselben Erzählerstimme vorträgt, wie Helmut Kraustus in der letzten Folge erläutert hat? Oder findet ihr es auch mal reizvoll, wenn der Sprecher in verschiedene Figuren schlüpft und aus dem Roman dann quasi eine Art Hörspiel macht? Schreibt mir eure Meinung und gewinnt das Hörbuch mit Stefan Kaminski. Wenn ihr eure Meinung als Kommentar auf meiner Website schreibt, dann vergesst nicht, eure E-Mail-Adresse anzugeben. Jens, in Hamburg, hast du Michael Koser denn schon entdeckt? Ja, ich glaube schon. Hier steht so ein älterer, gut gekleideter Herr. Der fällt ein wenig aus dem Rahmen zwischen diesen ganzen Mit-30ern, die hier unterwegs sind. Und den spreche ich jetzt einfach mal an. Entschuldigen Sie, sind Sie Michael Koser? Ich bin Professor Dr. 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 Augustus von Thusen. Oh, Entschuldigung, da, da muss ich Sie verwechselt haben. Oh, peinlich. Okay, super Gag. Äh, könntest du bitte mal wieder von der Hörspielebene in die Realität wechseln? Dann triffst du auch Herrn Koser, da bin ich mir ziemlich sicher. Hast ja recht, ja, ich bin nur so aufgeregt. Ach, was aufgeregt, ich mach mir fast in die Hose, aber ich denke, da muss ich jetzt durch. Michael Kosa, ein Urgestein des Rundfunkhörspiels und ein Meister der intelligenten Radiounterhaltung, die man ja heute leider kaum noch findet, es sei denn, eins seiner Hörspiele wird wiederholt. Er hat über 150 Hörspiele geschrieben, darunter allein 79 Folgen der berühmten Serie Professor van Dusen. Neben ihm steht seine Lebensgefährtin und ein Anwalt, auf den ich auch noch zu sprechen komme. Herr Kosa. ich habe erst vorgestern erfahren, dass Sie heute hier auch erscheinen. Ich habe mich riesig gefreut. Michael Kosa, einer der ja, erfolgreichsten deutschen Hörspielautoren, kann man so sagen, oder?
5: Ja, kann ja. man so sagen. Ich sage das jetzt schlicht und einfach mal. Er ist nämlich immer so
2: bescheiden. Und deshalb sagt er es nicht, aber ich sage es.
1: Das zeichnet ja auch einen guten Künstler aus, dass er nicht so eingebildet so ist, ist. Und apropos arrogant eingebildet, Ihre berühmteste Figur hat nämlich diesen kleinen Spleen, Professor Van Dusen. 20 Jahre lang lief diese Reihe im RIAS, später Deutschlandradio. Professor Van Dusen, hm. wenn Sie daran zurückdenken, was verbinden Sie damit?
5: Eigentlich nur das Gefühl von einem Menschen mit einer großen Arroganz. Ich, ich selbst war nie ein fandusen fan Ich konnte ihn selbst nicht ausstehen und mochte Hutchinson Hedge seinen viel normaleren Sidekick, eigentlich sehr viel lieber.
0: Ich bin Reporter. Reporter? Ja. So. So, ja, dann sollten Sie wissen, Mr. Hedge, dass ich
1: niemals Zeitungen lese und dass ich wenig von Menschen halte, die für Zeitungen schreiben. Aber... In Ihrem Falle, äh, Sie machen einen nicht unangenehmen und durchaus brauchbaren Eindruck. Vielen Dank, Professor. Ja, wenn Sie sagen, Sie konnten ihn nicht leiden, wieso haben Sie es so lange mit ihm ausgehalten, den Van Dusen?
5: Im Grunde haben mich die Fälle immer mehr interessiert oder das Ausdenken der Fälle als diese Figur von Van Dusen, die ja auch nicht von mir stammt, sondern die von Jacques Futrell, einem amerikanischen Autor, stammt. Und ich habe diese Figur nur übernommen und weitergeschrieben.
1: Gewissermaßen, Sie sind so eine Art Adoptivvater, oder?
5: Das kann man genau so sagen, ja.
1: Und jetzt gestern, ich habe ja noch, als ich erfuhr, dass Sie heute kommen, habe ich noch mal ein bisschen recherchiert. Es gibt tatsächlich noch eine neue Folge, die es allerdings nur als Text gibt, die gibt es im Internet zu lesen.
5: Ja, genau, das ist sozusagen eine Abschlussfolge. Weil nachdem ich meine Reihe Der letzte Detektiv dank Dr. Barr, der hier neben mir steht, beenden konnte richtig ich Lust auch bei Van Dusen nun doch nochmal was zu machen obwohl es da nicht so nötig war weil Van Dusen, wie Sie wahrscheinlich wissen sogar zweimal sterben musste und dann und nochmal wieder aufwecken, wieder auferstehen lassen wollte ich ihn nicht ich habe dann eine ganz andere Geschichte mir ausgedacht in der er aber auch eine große Rolle spielt die ist im Internet zu finden unter www.profvandusen.com und da auch frei herunterladbar
1: ich werde das natürlich auch verlinken. Und ja, Sie haben ja natürlich nicht nur Van Dusen, obwohl das sicherlich eine ihrer bekanntesten Geschichten ist, aber Sie haben ja noch so viele andere Hörspiele geschrieben. Was gibt es da noch? Also es
5: gibt noch meine Lieblingsreihe Cocktail für zwei, die ja Van Dusen ersetzen sollte und die mir eigentlich sehr kurz nach der Geburt abgewürgt wurde vom Sende. Nach acht Folgen, ja. Und dann gibt es eine ganze Reihe von Einzelhörspielen, die ich seit... Ja, seit den 60er -Jahren, späten 60er Jahren geschrieben habe, da kann ich aber jetzt schlecht irgendwas hervorheben. Eigentlich mag ich meine Reihen am liebsten und ich bin auch ein bisschen ein Spezialist für, für Reihen. Ich brauche viel Platz und Zeit, um Figuren und Geschichten zu entwickeln.
1: Das habe ich gestern auch gelesen, Cocktail für zwei, da planen Sie eventuell auch eine Fortsetzung?
5: Ja, da bin ich jetzt gerade dran. Wenn ich schon meine anderen beiden äh, Serien abgerundet habe, dann hat da, könnte ich das für Cocktail F2 auch machen. Ich habe da so eine Geschichte am Wickel und bin gerade dabei, mir zu überlegen, was man am besten daraus machen kann.
1: Also Sie sind... Nach wie vor noch sehr aktiv. Ja. Ähm, aktiv waren Sie auch mit Jonas. Im letzten Jahr gab es zwei neue Folgen. Mhm. Ich habe das erst sehr spät mitgekriegt, muss ich sagen. Aber ich, ich habe sie nämlich auch noch nicht gehört. Ich habe das ehrlich gesagt erst gestern entdeckt, nachdem ich noch ein bisschen gesucht habe. Es gab 40 Folgen und im letzten Jahr wurden zwei neue produziert. Wie kam es denn dazu?
5: Dr. Martin Bahr, ein Hamburger Anwalt und Hörspiel-Fan, Jonas-Fan im Besonderen, hat mich angerufen und mir vorgeschlagen, die Reihe doch mal richtig zu beenden. Denn der Bayerische Rundfunk hat die sehr abrupt beendet. Ich hatte noch Pläne und konnte die nicht ausführen. Deswegen habe ich auch nur sehr kurz überlegt und äh, dann zugesagt. Und da es auch Dr. Bay gelungen ist, sowohl den Originalregisseur als auch die Originalsprecher wieder zusammen zu trommeln, haben wir dann mit sehr viel Spaß vor einem knappen Jahr in Hamburg diese beiden neuen Folgen vom letzten Detektiv gemacht.
0: Name? Jonas. Vor oder nach? Beides. Also Jonas, Jonas. Nein, nur Jonas. Sie gestatten, dass ich Platz nehme. Wenn Sie einen Stuhl finden.
1: Der Herr Dr. Barr, der steht auch hier. Sie sind ein bisschen verrückt, einfach so ein Hörspiel zu produzieren und dann zu verschenken. Nein, warum? Warum sollte man da verrückt sein? Das ist sicherlich nicht ganz billig, mit diesen großartigen Sprechern, mit dem Originalregisseur, das zu produzieren, das kostet sicherlich. Naja, es ist ein Kulturgut und Kultur kann man grundsätzlich nicht in Geld messen. Ich habe es primär gemacht, weil ich das damals schade fand, dass das so zu Ende gegangen ist. Und ich dachte mir, das ist noch eine große Verbeugung nochmal vor dem großen Michael Koser. Das ist Ihnen sicherlich gelungen. Es gibt auch ein schönes Making-of-Video auf der Seite zu sehen, die werde ich natürlich verlinken unter www.ohrenblicke.de. Aber wir haben noch gar nicht erzählt, für die, die es nicht kennen, Vielleicht können Sie auch kurz noch mal zusammenfassen. Wer ist Jonas?
5: Also ganz bestimmt kein alter Ego von, von mir. Das, das könnte ich nicht sagen. Er, er ist so ein... Er ist der letzte Detektiv. Und er ist so die Quintessenz all der coolen, harten Privatdetektive in der amerikanischen Literatur. Ein bisschen auf die Spitze getrieben. Allerdings ist der Jonas nicht so sehr eine Karikatur, wie es Professor Van Dusen ist, sondern er hat tatsächlich realistische Züge und auch seine Fälle, die ja meistens eher trübe und finster sind, spiegeln, denke ich, tatsächlich die nahe Zukunft wieder.
2: Sagen Sie mal, Herr Oberförster, ist das nicht eine wunderbare Aussicht? Atemberaubend geradezu? Ah, oh, die Wildnis, eine Symphonie in Rot und Grau und Gelb und Schwarz. Auch nicht das kleinste bisschen Grün stört den erhabenen Gleichklang. Unser heiß geliebtes Bab -Y als Schmuddelfleck am Nothorizont. Rechts die Superkräne über den Baustellen von PH2 und PH3. Ist es nicht bon Oh, dass unser einer malen könnte. Genau,
0: was ich jetzt brauche, Sam. Ich hänge außen an PH1 in einer Höhe von 600 Metern. Mindestens. Der Wind pfeift. Und du sollst mir die Ohren voll mit der schönen Aussicht. Die kannst du dir sonst wohin stecken.
2: so Dumpf, Banause, ist
0: Unistiet.
1: Ich will hier weg.
0: Ich will rein. Ich bin keine Fliege.
1: Und man muss sagen, das spielt, glaube ich, die erste Folge auch jetzt in unserer Zeit. Die haben wir jetzt praktisch 2009. schon... Ein
5: 2009 ist die erste Folge von Jonas und wenn ich damals geahnt hätte, dass ich mal als Prophet hier Rede und Antwort stehen müsste, dann hätte ich es ein bisschen weiter in die Zukunft verlegt.
1: Sie haben ja auch den Euro praktisch vorausgeahnt.
5: Und mir leider nicht schützen lassen als Marke, sonst wäre ich jetzt stinkreich.
1: Dann könnten Sie das alles in Eigenproduktion machen und bräuchten keine Rundfunkhäuser und keine großzügigen Anwälte mehr. Ja, Jonas, zum Beispiel die große Stadt, heißt Babylon. Das hat ja sicherlich äh, Anspielungen auf das biblische Babylon. Der Name Jonas ist auch ein biblischer Name. Ist das auch äh, beabsichtigt, dass diese biblische Anspielung?
5: Der Name entstand durch eine Bekannte von mir damals in Berlin, als ich die Serie konzipierte. Die kriegte ein Kind, einen kleinen Jungen, und erzählte mir, dass sie ihn Jonas nennen wollte. Und Da hatte ich, dachte ich, genau das ist es, so muss er heißen. Also mit Bibel hat das nichts zu tun. Babylon, Bar Babylon natürlich, aber Babylon ist eigentlich die Metropole an sich. Nicht? nicht nur die biblische Großstadt, die schlimme Großstadt, sondern jede Stadt ist Babylon, wenn sie eine gewisse Größe erreicht. Und und da ich die Geschichte nicht ansiedeln wollte in einer realen Umgebung in Berlin oder Frankfurt oder Paris oder München oder London, habe ich also halt Babylon genommen, schon auch wegen der Freiheit, die ich mir dann nehmen kann.
1: Im Internet gibt es auch so ein erstes Konzept von Jonas zu lesen und da hieß Babylon noch Rhein-Main-City. Ist das richtig?
5: Ja, ganz am Anfang kann es sein, dass es so hieß. Ich Ehrlich gesagt weiß ich es nicht mehr. Es ist, ist dann sehr schnell Babylon geworden.
1: Ja, Und ich habe noch eine andere interessante Sache in diesem ersten Konzept gefunden. Einen neuen Beruf haben Sie da erfunden. Ich glaube, das kam aber in der Serie nicht vor einen arbeitslosen Animateur. Können Sie sich daran noch erinnern?
5: Äh, wo haben Sie das gefunden?
1: Das war, glaube ich, auf der gleichen Seite, die Sie mir vorhin genannt haben. Da gibt es ein erstes Konzept mit so einem kleinen Exposé. Und da stehen solche Sachen drin. Das kann sein. Und das Reservat sollte, glaube ich, ursprünglich Kreuzberg heißen.
5: Und da natürlich, und man merkt das ja auch noch, wenn, wenn man die Hörspiele hört, was, was nun wirklich im Hintergrund ist, aber ich bin natürlich sehr viel freier, wenn es eben das Reservat in Babylon ist, statt Kreuzberg in Berlin. Als ich die jonas konzipierte, gab es ja noch kein Berlin, da gab es noch West- und Ost-Berlin, das war 83, 84, ist schon lange her.
1: Wenn Sie so eine Geschichte schreiben, entwickeln die Figuren nicht manchmal ein Eigenleben? Schreiben sie jetzt selber oder die Figuren machen sich selbstständig und sie bewegen praktisch nur noch die Finger, wenn sie tippen?
5: Das wäre schön, ja, nee, das so, so klappt es nicht. Ein gewisses Eigenleben gibt es, das hat aber mehr mit den Schauspielern, den Sprechern zu tun, die die Figuren verkörpern. Also wenn ich Jonas schreibe, dann höre ich Bodo Primus und äh, bei Sam Augustinski, bei Van Dusen Bauschulte und schreibe ihnen die Sachen in den Mund. So ist das. Aber von selbst hat sich da nie was geschrieben.
0: Seien Sie überzeugt, mein lieber Hedge. In hundert Jahren wird es keine Krankheiten mehr geben, keine Kriminalität, keine Kriege. Alle politischen, alle sozialen Probleme werden gelöst sein. Die Wissenschaft, mein lieber Hedge... Seien Sie mal einen Moment still, Professor.
5: Sie wollen mir den Mund
0: verbieten, mein lieber Hedge? Wie ich mich soeben zu bemerken anschickte, als ich von Ihnen unterbrochen wurde, ist es die Wissenschaft, die... <lacht> Entschuldigen
2: Sie, Professor, dass ich Ihnen den
0: Mund nicht nur verbiete, sondern auch gleich noch zuhalte.
1: Aber da schleicht einer
0: hinter uns her. Hören
3: Sie?
1: Bei Jonas der Computer Sam, gesprochen von Per Augustinski. In den ersten Folgen gab es noch einen anderen Sprecher, der einen völlig anderen Charakter hatte.
5: ähm war und der krank wurde nach der vierten Folge und dann musste da sein neuer Sprecher ran und Augustinski wurde gefragt, der machte das gern. Ich musste dann so eine kleine Geschichte einarbeiten, dass da ein neuer Vocoder angeschafft wurde und so. Aber inzwischen ich habe also den ersten Sprecher, der hieß glaube ich Joachim Wichmann, habe ich nie vermisst und für mich ist Augustinski eigentlich immer Sam und ich war auch ein paar mal dabei im Studio, und nicht nur jetzt in Hamburg im letzten Jahr und habe gesehen, mit welchem Spaß er auch da seine Rolle richtig ausgefüllt hat, zum Teil extemporiert hat auch. Und also er ist Sam für mich.
1: Mir kommt es immer so vor, in dieser unmenschlichen Welt, in der Jonas lebt, es eigentlich, gibt eigentlich nur zwei menschliche Wesen und das sind Jonas ja. und vor allem Sam. Und man sieht eigentlich, der Computer hat eigentlich mehr Gefühle als manche Menschen in dieser Welt. Oder ist es nicht so?
5: Doch. Ja, ja gut, wenn du das sagst. Ja, das ist <lacht>
2: Leb wohl, mein Meister. Sammy. War schön mit dir. Echt super. Vergiss Sammy nicht und und begrabe mein Herz an der Biegung des Flusses.
0: Du hast kein Herz, Sammy.
2: Du denn das doch. Sammy hat Gefühle. Sammy ist ein Mensch.
0: Du übertreibst. Nur ja,
2: vielleicht, vielleicht ein bisschen. Klingt aber schön. Irgendwie richtig schön.
1: Haben Sie auch Einflüsse auf, wenn er schreibt? Gucken Sie sich das an?
2: Oh ja. <lacht> aber das,
5: äh, ja, also ich bin bei den Vorbereitungen immer dabei, seit über 20 Jahren schon. Und das macht richtig Freude und Spaß. Denn wir werfen uns dann die Bälle mit den Ideen so hin und her und im Endeffekt entscheidet natürlich der Autor.
1: Bauen Sie dann den Charakter Ihrer Frau da auch manchmal ein, so in bestimmte Figuren oder gar nicht? Das ist ganz,
5: ganz bestimmt nicht, nein. Wenn, ja. dann würde, würde ich es nie sagen.
1: Ja, ich sehe, Sie sind halt noch aktiv, Sie schreiben noch weiter, also dann wird man vielleicht noch sehr viel von Ihnen hören, da würde ich mich freuen. Ich bedanke mich für dieses Gespräch und wünsche Ihnen hier noch viel Vergnügen und weiterhin noch viel Erfolg und noch viele kreative Einfälle und das es mit ihrem Baby da Cocktail für zwei auch wieder weitergeht. Ich danke Ihnen. Wer sagt da, es gäbe keine Kunstmärzene mehr? Hm, ich will auch so einen. Die letzten beiden Folgen des Science-Fiction-Krimis Der letzte Detektiv, diesmal mit dem etwas anderen Titel Jonas nur Jonas und Sam, aber mit den altbekannten Sprechern Bodo Primus, Per Augustinski und vielen anderen, gibt es zum kostenlosen Download im Netz dank des Rechtsanwalts Dr. Barr. Dafür auch von mir vielen Dank, das ist ganz großartig. Den Link findet ihr auf meiner Seite unter der Adresse, die ich jetzt schon oft genug genannt habe in dieser Folge. Weitere Links zu Seiten über Michael Koser und zum Skript der letzten Folge der Serie Professor van Dusen findet ihr ebenfalls unter www.ohrenblicke.de. Ohrenblicke. Jens, mein rasender Reporter, ich denke, dann sind wir jetzt fertig mit den Interviews, ne? Und fertig mit den Nerven. Ich glaube, man hat mir meine Nervosität schon ein bisschen angehört, gerade bei dem Cosa. Denn nichts ist aufregender, als mit Leuten zu sprechen, die man wirklich bewundert. Also ich glaube, wenn mir jetzt irgendwie so Michael Jackson oder so gegenüberstehen würde, wäre ich weit, weit weniger aufgeregt. Na, wenn du den interviewen willst, musst du dich ohnehin beeilen. Äh, wie meinst du das jetzt? Och, nicht so wichtig. Was hast du denn jetzt noch geplant für heute? Ich lasse den Tag jetzt entspannt ausklingen. Werde mir nachher noch auf der Livebühne das Vollplayback-Theater ansehen. Die liefern ja auf der Bühne ihr ganz eigenes Bild zu alten Hörspielaufnahmen. Und dann wird hier noch der Hörspieler des Jahres verliehen. Das gucke ich mir dann auch noch an. Ja, mein Fazit für den heutigen Tag. Ich muss sagen, wirklich, meine Erwartungen sind bei weitem übertroffen worden. Ich hätte heute Morgen nicht im Traum daran gedacht, dass ich so viele interessante Leute vors Mikrofon bekommen würde. Es war auch ehrlich gesagt gar nicht so geplant. Es war tatsächlich wie eine kleine Zeitreise in meine Kindheit, als Hörspielwelten und die Realität noch stark miteinander verbunden waren. Ich habe einige mir vertraute Stimmen eingefangen und die nehme ich jetzt mit nach Hause und bin glücklich. Ja, ich verabschiede mich für heute. Mach du mal die Sendung allein zu Ende. Ich bin geschafft. Ich brauche jetzt ein Bier. Alles klar, wir sehen uns spätestens heute Abend im Spiegel. Und ich komme zum allerletzten Gewinnspiel. Organisator der Hörspiel 2009 war das Label Lausch. Die sind bekannt für Fantasy-Hörspiele, die, ja, ich sag mal, so ein bisschen Rums haben. Ja? Also sehr aufwendig produzierte Hörspielware. Und auch bei denen habe ich gefragt, ob sie mir ein paar CDs zur Verlosung zur Verfügung stellen. Und die haben gesagt, klar, Jens, alter Ohrenblicker für dich doch immer. Und somit verlose ich jetzt vier CDs aus der Serie Hellboy. Und zwar jeweils zweimal die Folgen 5 und 6. Hellboy ist die Hörspieladaption der gleichnamigen Comic-Serie. Und da hören wir jetzt kurz mal rein.
0: In den Ruinen des verfallenen Klosters stoßen wir auf einen riesigen Metallkessel. Scheint so, als hätten wir die Kantine gefunden. Müssen aber mächtig viele hungrige Leute sein bei den Ausmaßen. Das Ding ist riesig. Hm. Wow! Ha. Was soll ist das? Sieht aus, als würde er sich an der kompletten Innenseite des Turms hochziehen. Ein sechsstöckiger Ofen? Also, das kann unser Bursche in den letzten acht Tagen nie und nimmer allein geschafft haben, oder? Oh, scheint mir unwahrscheinlich, aber wer weiß, wenn er Kaffee in dem Ding kocht, das hält etwa. Hölle, pass auf, Kate! Hey! Eine Schlinge hat sich um Kates Hals gezogen und zieht sie nach oben, in die Dunkelheit des Turms. Weiß der Teufel, wo das Ding herkam.
1: Schreibt mir eine E-Mail mit dem Betreff Hellboy an post.ohrenblicke.de und gewinnt eine von vier Hellboy-CDs, gestiftet vom Label Lausch. Günter Merlau von Lausch macht übrigens auch einen Podcast, nämlich den Merlau-Reisen-Podcast. Klingt ein bisschen wie ein Reisemagazin, ist es aber nicht. Es geht da auch eher um Zeitreisen. Ja, so ein bisschen wie Ohrenblicke, nur völlig anders. Ja, hört da einfach mal rein. Den Link findet ihr auf, na ihr wisst schon, es gibt außerdem auch einen offiziellen Podcast der Hörspiel 2009. Interessant vor allem für Hörspielfans, die nicht dabei waren. Auch den verlinke ich natürlich. Und hier noch einmal alle Gewinnspiele zur Hörspiel 2009 im Schnelldurchlauf. Da gibt es zum einen die Kinderhörspiele sechsmal Andi Maisfeld und einmal Pippi Langstrumpf. Die verlose ich unter allen, die auf meinen Anrufbeantworter sprechen und mir ihre Lieblingsfigur nennen. Egal ob aus Hörspiel, Fernsehen oder Literatur. Kinder werden bevorzugt. Es dürfen aber natürlich auch Erwachsene anrufen. Habt da keine Hemmungen. Also ihr müsst jetzt nicht eure Kinder nötigen, bei mir anzurufen, wenn ihr das Hörspiel ohnehin selbst hören wollt. Die Telefonnummer nenne ich am Schluss. Wer mir eine Mail mit dem Stichwort drei Fragezeichen schickt, kann die Folge 130 der gleichnamigen Serie gewinnen, Der Fluch des Drachen. Eine E-Mail mit dem Stichwort Karl May nimmt an der Verlosung des Hörspiels Die Taschenuhr des Anderen vom Maike Anders Verlag teil. Wer eine der sieben CDs gewinnen möchte, die mir der Hörspielversand pop.de gestiftet hat, der schreibe mir eine E-Mail mit dem Stichwort pop.de. Welche Hörspiele das sind, könnt ihr auf meiner Website nachlesen. Das Hörbuch mit Stefan Kaminski, Der Tag des Upritschniks, produziert von Oliver Rohrbecks Label Lauscher Lounge, könnt ihr gewinnen, wenn ihr mir eure Meinung mitteilt, ob ihr lieber Sprecher mögt, die ein Buch vorlesen oder jene, die den Figuren verschiedene Stimmen geben und daraus dann so eine Art Hörspiel machen. Eine von vier Hellboy-CDs vom Label Lausch könnt ihr gewinnen, wenn ihr mir eine Mail mit dem Stichwort Hellboy schickt. Ein für alle Gewinnspiele ist der 31. August 2009. Für die Ziehung habe ich mir wieder was Besonderes ausgedacht, aber das wird noch nicht verraten, weil ich noch nicht weiß, ob es klappt. Meine E-Mail-Adresse sage ich nochmal... Post Meinen Anrufverantworter erreicht ihr unter der Nummer 03 13 63 086. 03221 1363086. 03221 1363086. Wer mir auch mal was schenken möchte, findet einige Anregungen auf meiner Website. Die Ziehung der Gewinner gibt's dann, wie gesagt, Anfang September. Allen Teilnehmern viel Glück! Meine kleine Zeitreise ist beendet. Es war ein aufregender Tag und ich habe gemerkt, dass man als Reporter manchmal ganz schön ins Schwitzen kommt. Reporter? Ja. So. Apropos Reporter. Für die, die meine Folge 11 noch nicht kennen, die Stimmen der Unsichtbaren, auch da geht's um Hörspiele, genauer gesagt um die Lauscher-Lounge von Oliver Rohrbeck. Das Ganze ist ein Hörspiel über eine Reportage, über ein Hörspiel und beschäftigt sich auf seine ganz eigene Weise mit Hörspielwelten. Wer es noch nicht kennt, kann ja mal reinhören. Wer es schon kennt, kann ebenfalls noch mal reinhören. Wir hören uns wahrscheinlich wieder Anfang September. Im Herbst möchte ich auch ein neues Ohrenblicke-Projekt starten, aber darüber möchte ich noch nicht so viel erzählen. Wartet's ab. Alle Links zu dieser Folge und noch mehr findet ihr auf, ich es jetzt zum letzten Mal nochmal, www.ohrenblicke.de. Ich wünsche euch noch ein paar schöne sonnige Wochen. Macht's gut und haltet immer schön die Ohren offen. So, das war's dann für heute. Ich bin ziemlich kaputt, aber ich denke, es hat sich gelohnt. Viele schöne Interviews aufgenommen und eine Sache fehlt noch, der Ohrenblick, der diesen Tag abrundet. Ich ja, weiß nicht, ob man es jetzt gut hören konnte. Aber so klingt das Bier, das man sich verdient hat. Prost.
2: Hm. Selbst wenn man sich auf die Hose kippt.